0: Desde
1: el bar edición Selección Mexicana, eh, pues no estamos muy optimistas después del, del partido de ayer, aunque creo que increíblemente nosotros estamos más optimistas que el mundo Twitter, que está como si, como si hubiéramos perdido 8-0 con Ecuador, es, es un poco raro. Así es. Pero bueno, en fin, estamos aquí. Eh, después del Francia, digo del Ecuador 0-0 contra México y que la selección mexicana le ha ganado 2-0 a Indonesia en Toulon y que juegue contra Francia, por eso dije Francia pero bueno, yo soy Martín del Palacio y me
0: acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre y a la recién llegada, sobre todo a la recién llegada de Telegram porque estamos viendo que en ese canal está apareciendo mucho público nuevo, así que si algunos están animando también a escuchar este programa pues le informamos que estamos en Apple Podcast Google Podcast, Spotify, Amazon Music y muchísimas apps más, síguenos en la que más les guste y si es en Apple Podcast, les encargamos también que nos dejen cuando puedan un review de 5 o 6 con comentario para que, sí más y más gente nos encuentre y esto siga creciendo. Y si es al revés, si es gente que escucha el podcast muy seguido, pero que aún no sigue el canal de Telegram, pues les recordamos que estamos ahí en arroba desde el bar POD, desde el bar pod, y que les conviene seguirlo porque no solamente ponemos ahí estos episodios o alguna colaboración que hacemos para otros medios, sino que damos noticias exclusivas, algunos bombazos, como dos que dimos ayer. Y solo vamos a mencionar uno el día de hoy. El otro lo tienen que ir a ver en el en el Telegram.
1: Y bueno, voy a mencionar el de, el de Chicharito porque ya lo había dicho en un podcast. ¿no? así Es, es que el Chicharito está muy cerca de volver a la selección mexicana. Tiene todavía una junta pendiente con el Tata Martino. Pero si esa junta sale bien, que en teoría tiene que ser después de estos partidos de Nations League en Los Ángeles. Pues entonces Chicharito sería convocado para el partido del 1 de
0: septiembre contra... No, del 31 de agosto contra Ecuador. Así es. Así que bueno, ahí saben Contra Paraguay, no. contra Paraguay Contra Paraguay, es cierto Estamos todavía temblando de miedo por lo que pasó con Ecuador Y lo que va a pasar contra Francia Si creyeron que lo que nos pasó con Uruguay en la mayor fue doloroso Les recuerdo que Francia le acaba de meter 6-2 a Argentina En el torneo este sub-21 El que era en Toulon, que ya vimos que ya no es en Toulon Con razón le cambiaron el nombre Pero bueno, eso ya lo sufriremos el, el jueves Y quizá lo podamos, bueno Ya sea que lo pasemos por el Telegram O bien que estemos ahí Pero vamos a estar con ustedes en ese encuentro ...con la selección de Francia... ...que nos va a poner una perdón Perdón ...que con el equipo de Francia... ...en semis de Toulon. ...sí, a ver... ...tal vez no nos ponga una putiza... ...recordemos que...
1: Eh, para mal empató a cero... ...y la verdad es que... ...la selección mexicana... ...pues suele jugar mejor... ...contra equipos más fuertes... ...¿no?... ...esa es, esa es la realidad... ...entonces... Yo, ...yo sí creo que México... ...le va a hacer partido... ...a la, a la selección francesa... Eh, ...pero... ...ese local es el equipo que se ha visto por mucho más fuerte en el, en el torneo, así que pues no va a ser un partido fácil, pero está padre que juguemos contra, contra el local también, en estas categorías que son formativas, o sea, está bueno ganar, pero está también bien jugar contra los mejores para poder eh, pues, tener una, una mejor formación, que es lo importante ¿no? a estas
0: alturas. Sí, bueno, que además, eh, bueno, a, si nos, nos quedamos si con el torneo sub-21, eh, habíamos dicho, tanto en Telegram ayer en la transmisión, como en Twitter, que el, el esquema de semis era pues, que el... Se, los, los cuatro calificaban, se rankeaban por puntos y en ese sentido nos iba a tocar Venezuela, resultó que es Francia, me imagino yo que había un candado para que no se pudiera repetir un duelo de grupos en semifinales que no está mal, justo para eso ¿no? para lo que es la variedad de rivales, que se enfrenten equipos diferentes, entonces qué bueno que tendremos partido contra Francia sí o sí, porque es sin duda un gran cenodal, y pase lo que pase, en la semifinal, pues ojalá que el siguiente partido sea el tercero o el o, o, la, o la final, no está en Colombia.
1: Claro, porque con eso ya tendríamos esa variedad de rivales, un equipo colombiano que pues terminó avanzando como primer lugar de, de su grupo, un grupo que resultó muy parejo con Argelia, con Japón y con las Islas Comoros, que después estaba, nos burlábamos de Comoros, pero estaba viendo a sus jugadores, todos juegan en equipos grandes de Francia, alguno del París Saint Germain otro del Marsella, así que a nivel equipo están mejor que nosotros, pero que, bueno, pues a final de cuentas Argelia le ganó y con eso nos ayudó para pasar como mejo, uno de los mejores segundos lugares. El mejor. así bueno, como el mejor segundo lugar, sí, claro. Y bueno, pues está, está bueno, ¿no? Una, una selección mexicana que eh, jugó... Mejor contra Indonesia, contra un rival pues menos poderoso, la verdad. Esa es, esa es la realidad. Eh, físicamente, a los indonesios les costó trabajo eh, contra, contra la selección mexicana. Por una vez tenemos, teníamos esa ventaja. Técnicamente, éramos mejores nosotros. Ellos eran su, su mejor arma, la, la velocidad y la técnica. Pero a final de cuentas, esa diferencia física y una diferencia también de, de fundamentos de la selección mexicana provocó que el tri tuviera pues un partido, digamos que no muy sin demasiados apremios más que las constantes fallas frente al marco que nos hicieron temblar un poquito porque no podíamos pues, definir totalmente el marcador. ¿no?
0: Sí, creo que fue un partido que en cierto modo nos recordó lo que es para la selección mexicana en general jugar contra Guatemala, El Salvador, eh, equipos centroamericanos a los que les superamos en, tecnic, en técnica individual, en táctica, en fundamentos, pero también físicamente y eso le hace muy cómodo a México jugar. ¿no? Indonesia le había hecho partido a, a Venezuela y a, y a Ghana porque, digamos, ellos ahí sí, en cuestión técnica, táctica, quizá por ahí podían pelearle mejor a los otros rivales. Pero una vez que se enfrentan a México, sí, la verdad es que se vieron muy superados. Salvo eh, el lapso que hubo, que habrá sido por ahí entre el minuto 60, 70 y 85, que fue se hizo el cambio de que, era de, que pedimos de... Sí, que, que, que se se saca, sacó para, Santi
1: Muñoz por, por, por Vique, Efraín. Por Efraín, perdón. Por Efraín.
0: Entonces, en ese punto, como que algo se descontó con México y tuvo ahí las mejores oportunidades en Indonesia, pero en términos generales, sí fue un juego que México debió ganar, no 2 a 0, sino 4 o 5. Sí, México
1: desperdició muchas de gol, bueno, como nos suele estar pasando últimamente en todas las categorías, Santi tuvo un mano a mano, Efraín tuvo dos eh, jugadas en las que estaba con el por, eh, tirado a la derecha con el portero, que trató de definir, definió mal las dos, Rubalcaba tuvo, un, tuvo otro mano a mano que no logró pegarle, hasta que al final, el propio jugador de Pumas, entró por derecha, como tantas veces en el partido, jugadores mexicanos, y este sí decidió tirar un madrazo, nadie lo había intentado y fue gol.
0: ¿no? Sí, bueno, él lo había intentado antes, pero en fuera de juego y se la estrelló el pobre portero ah, sí, que sí. quedó cabronado porque le dio un, un buen trancazo, pero sí, eso es lo es que reclamábamos durante el partido, ¿no? que México no se animaba a disparar, eh, que querían elaborar muchísimo, un poco lo que pasa también de repente a la selección mayor y en general a todas las mexicanas de que es mucha elaboración, mucha elaboración, buscar el pase, buscar el hueco y no simplemente decir, pues a ver, tengo, tengo posibilidad de disparo a intentar, ¿no? Sí, como nos enseñó ese gran proceso de la República llamado el Chicote Calderón. De su madre, a veces entra.
1: Sí, a veces entra, ¿no? Digo, tampoco se trata de tirar eh, eh, como en tercera división inglesa que tiran desde media cancha, ¿no? Eh, pero pero sí, por lo menos eh, buscarlo, buscarlo un poco más y no tratar de entrar caminando a la, a la portería, ¿no? Y ahora la, la selección mexicana va a enfrentar a Francia, que es un rival que, que bueno... Empezó raro, empatando con Panamá, un partido extraño, perdieron en penales... Y después pues, le puso feroces putistas a Arabia Saudita, que quizás era esperado... Pero después Argentina le ganó 6-2, que Argentina en principio traía
0: un plantel de muy buen nivel. Sí, ahí. Argentina ya había dado digamos, un poco de aviso de que no era quizá tan fuerte... Al solamente ganarle 1-0 a Arabia Saudita y a Panamá... Pero de todos modos, pues si no esperábamos ese baile que le puso el equipo francés... Un 6-2, que sí dejó clara una, una diferencia muy importante... Entonces será un rival muy interesante para México dentro de dos días, no tres días para hacer esto el día, el día 9 si no me equivoco, o sea que es hasta el jueves. Hay un poquito más de descanso. También será interesante para México ver con qué cuadro va eh, Chabrán para este encuentro, porque recordemos, hizo bastantes cambios de, entre los primeros dos partidos y el tercero. Hubo mucha rotación, hasta cambió el portero, incluso cambió ambos laterales, uno de los centrales. También le dio juego a Osiel Herrera, que no que había estado en de cambio en, en el segundo partido. Robles, a el Robles, atlas, al de Puebla. Entonces, incluso Efraín, que fue titular en el segundo partido, en el primero no, porque llegó tarde por el tema de que estaba con el Entonces, bueno, es una mezcla interesante ver qué equipo va a ser el predominante ¿no? Si el que jugó los primeros dos partidos o es el tercero. Pues yo creo
1: que va a mezclar, ¿no? O sea, vamos a ver Naveda, que ya, ya tuvo algunos minutos en el partido... ...en el último partido... ¿no? ...que había sido lesionado en el primero... ...y además fue importante cuando entró... ...porque le volvió a dar el equilibrio a México... ...que había perdido por el, el cambio de Fraín por Teun. Eh, ...vamos a ver si juegan los, los laterales... ...que habían estado en, el, en el, los primeros dos partidos... ...o los que estuvieron en el tercer partido... ...que fueron completamente distintos... ...si regresa... Eh, ¿Víctor, Guzmán? ...Víctor Guzmán...
0: ...el central de, de Tijuana en lugar de, de García... ...que además que... fue cosa porque García fue el que se vio mucho más... ...en este partido... Sí. ...también ataque porque falló una muy clara pero como defensa él tuvo mucho más intervenciones que Ramón Juárez que creo que también tuvo que ver con que Indonesia atacaba por la derecha no sí. y García
1: del lateral por izquierda del central por izquierda y le tocaba le tocó participar más no no es que Ramón Juárez que no se vio mucho cometía errores Simple, ¿Ah? simplemente no estuvo o sea, tuvo no, trabajo, no, no, ¿no? no tuvo mucho trabajo eh, lo mismo que el, el portero García que creo que agarró tres balones con las manos y después todas las demás con los pies eh, creo eh, que ahí sí va a, a Holguín, seguramente. Sí, seguramente, porque además Holguín es muy bueno. Y adelante, pues también es, eh, será interesante ver a quién pone, ¿no? O sea, Muñoz va a jugar seguro, Efraín no, 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 no lo duro, seguro pero creo, creo que va a terminar jugando. Pero después ha estado variando a los de, a los de arriba, ¿no? Eh, en el segundo tiempo metió a los dos que había sacado, a Zapata y a Medina. En el primer tiempo había empezado con Herrera y con Robles. Herrera se quedó, de hecho, casi hasta el final. Así que, que bueno, va, vamos a ver, ¿no? Y después creo que una de las buenas noticias fue que en este tercer partido por fin apareció Eugenio Pisuto, ¿no? O sea, sí, en, los, en los primeros dos bien. no se le había visto mucho, también seguramente porque estaba re regresando después de todo ese tiempo de inactividad, pero en el tercero fue quizás el mejor jugador de México.
0: Sí, no, muy, muy buen desempeño de Pisuto, creo que eso de, de, de lo alentador de ese, de ese partido y de este torneo general, y que es además... Lo que de repente olvidamos en, cuando estamos en torneos como este, ¿no? Estamos muy enfocados en el marcador y no en lo que es el desarrollo de jugadores, en, en casos individuales, que queremos. Que, un caso como Pisuto, que bueno, por lesiones y todo lo que ha sufrido en Europa, casi no ha jugado en los últimos dos años. Entonces, ese ¿eh, torneo le sirve para eso, ¿no? Para agarrar confianza, para agarrar nivel, para regresar a Portugal con el Braga, en teoría Braga B, para el torneo que viene, con mejores posibilidades de jugar con, con más regularidad. Y bueno, en el juego que viene, digo, a mí me sorprendería un poco, de entrada, que vuelvan a ver al, al a titular. Y estoy pensando que por cómo jugó Efraín por, y en general cómo jugó el equipo, a lo mejor vuelve al esquema del primer partido con Naveda, Pizuto y Galdames en el, en, el, en el triángulo del centro del campo y únicamente, este, no sé, Herrera y, y Medina quizá en, la, en las bandas. Yo
1: creo eh, más bien que sí va a ser eso y que sí va a jugar Efraín, pero el que no va a jugar es Herrera, que va a jugar Medina, van a jugar Medina y, y, y Efraín. Porque Efraín se le ve más cómodo por izquierda, ¿no? También. Cada vez que entraba, entraba por ahí. Herrera jugó bien y físicamente contra Francia puede competir, ¿no? Es de los jugadores grandes de la selección mexicana. Vamos a ver, es, va, va a ser eh, pues una, una buena prueba para la selección mexicana contra un equipo mucho más físico, mucho más talentoso, el que mejor se ha visto en el torneo. Y bueno, digo, Panamá ya mostró que se, puede, se le puede hacer partido, pero sí, francamente son ellos favoritos, ¿no?
0: Sí, no, o sea, no es un equipo bueno con jugadores. Tiene uno en el Bayern Múnich, uno en el Fulham, todos los, uno en el Udinese, uno en el Friburgo, los demás son todos en Ligas Francesas, pero bueno, es. Es un equipo francés, como todos los de Francia en general ya en los últimos años, sea la mayor, sea la sub, que es realmente de mucho cuidado. Claro, tenemos el antecedente de los olímpicos, que le hicimos un baile, pero porque era una Francia D. Sí, no era una Francia que no...
1: O sea, ¿se acuerdan de esa Francia que al principio habían mandado una lista, los clubes dijeron, Nanana. Mandaron otra lista y los clubes dijeron, no, no. Y al final mandaron una tercera lista, que bueno, dijeron, los clubes dijeron sí, y Tigres dijo, bueno, también. Ok, vamos ya, a, va a ver creemos. Y mira,
0: pero sí, esa, esa Francia, pues sí, creo que esa sí era la peor Francia de la historia. Sí, sí no ahí sí lo podemos decir. Y los goleamos, es verdad, pero pues también es, es medio de, de chocolate, ¿no? Eh, esperemos que no le pasen el video de ese partido a los que están en este torneo de Toulon. Bueno, o que no esté alguno de este torneo en que haya sido parte del equipo olímpico. Habrá que comparar después las, las alineaciones. Por ahí a lo mejor sale que hay un jugador que repita, ¿eh? Pero, por ejemplo, después.
1: el 10, eh, Adil Oshish, es un jugador que estuvo en el Santetien y fue titular prácticamente toda la temporada. O sea, es, es, es un, un jugador que, que además fue titular también la temporada pasada. Entonces, es, es un futbolista, sí, el Santetien descendió, pero es un jugador de, de otro nivel, ¿no? O sea, de un nivel muchísimo mayor que el que cualquiera de, de nuestros jugadores mexicanos pueda tener, ¿no? O sea, estamos hablando de, de, de futbolistas con. con experiencia en la, en la máxima categoría de Francia y figuras, no figuras de sus equipos, pero titulares indiscutibles de sus equipos. ¿no? También está este Tanguy su Tan del el central
0: del Bayern Múnich, que, si no, si no me equivoco, debutó ya. No solo eh, debutó, ya lleva en, en Liga, con el Bayern, ha jugado ya 23 partidos. Bueno, o sea, ahí está, debutó la temporada pasada, es lo que quise decir, esta temporada jugó mucho más. Sí, no, también debutó con el, con el Paris Saint-Germain, o sea, es un jugador que... En temas de, de carrera, pues su, hizo su proceso en, en el Paris Saint-Germain. Después lo mandaron al Bayern Múnich. Va a ser interesante verlo, ¿no? Que yo ver acá este Embuco, que me, me suena también. Ya lleva mucha actividad con el Reims también en la liga francesa. O sea, es, es un plantel. Eh, tío, va bueno. a ser una prueba muy buena para México. No le veo muchas esperanzas a este equipo mexicano. Eh, por, tanto por licencia de calidades como por lo que hemos visto en cuanto a, a estilo de juego. Que no, no han trabajado mucho juntos. Recordamos que es una selección, esta sub-21... Que no tuvo convocatorias en casi un año. Estaban solamente las sub-20 y las sub y sub 18 Entonces, sabe muy complicado, pero en cuestión de experiencia, en cuestión de, de, de fogueo, es un partido fabuloso para este plantel de México. Pues sí, la verdad es que sí. Qué bueno que podamos enfrentar a estos, a estos
1: rivales, ¿no? A final de cuentas, eh, esos pues son los partidos que realmente vale la pena. O sea, ganar a Indonesia está todo bien. Y ya habíamos platicado que Indonesia, y las razones que Indonesia no era... Un, un flan y una perita en dulce y bueno, al final de cuentas fue un, un rival competitivo pero jugar contra Francia es otra cosa, ¿no? Contra esta Francia con, con jugadores que pues tienen un desarrollo mucho mayor que el que su edad hubiera presupuesto y mucho mayor que el que los mexicanos hubieran tenido, o sea, tenemos, es una selección la, la mexicana sub-21, es decir, tiene un año más y a nivel experiencia en, en máxima categoría tenemos mucho menos, ¿no? O sea, Guzmán de, de Tijuana es, es
0: titular en su equipo, pero fuera de eso casi ninguno no digo Efraín, Efraín un, un poco, poco Ramón Juárez ya ha tenido más actividad eh, sobre todo desde que se fue del América al pueblo y luego a San Luis con San Luis jugó bastante más eh, es el de Pachuca ese sí y ya. que seguro va a jugar en este partido contra Francia algo de Rubalcaba en Pumas uh -huh. Santeo, Santiago que, Muñoz. que se fue la a Inglaterra a mejorar el, la, la calidad del resto del plantel sub lo sí. que no, no ha podido todavía pero bueno sí o sea, es, la diferencia es importante entonces si no no, eh, no esperemos lo mejor pero lo importante es que tendremos salud y mucho fogueo. Eso. No, bueno, va a estar divertido. Y pasemos ahora ya a dar de la mayor, ¿no? Lo que fue este partido eh, México contra Ecuador, que también tuvimos en, en el canal de Telegram, que lo pudimos dar para ustedes. Eh, para quien pudo escucharlo, porque algunos decían que no podían entrar o que escuchaban grillos, no sé por qué. <risa> lo, lo, lo de
1: los grillos sí sabemos por qué, sí. pero que no podían conectarse a Telegram. No sé, como que últimamente, en estos últimos días, ha, 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 hecho, ha causado problemas. En realidad... Dos veces, de todas sí. las que hemos transmitido. Una en el partido contra Venezuela, en Tulón. Sí. Y el otro en este partido contra, contra Ecuador, que no fue tan grave, ¿no? Contra Venezuela sí era un problema
0: serio. En este sí hubo, hubo más gente y al final después se, se tranquilizó la cosa. Sí, pero, pero bueno. Pues un partido en el que creo que me parece que, bueno, México eh, estuvo relativamente bien. O sea, evidentemente no fue una gran exhibición, no fue un partidazo, todavía quedan muchas dudas. Pero me parece que de lo que fue del 1 al 30... Y aproximadamente del 65, 70 al final, un desempeño aceptable de México. Sí, en el medio, un, un, una etapa en la que Ecuador fue muy superior y ahí apareció Ochoa con la salvada de la jugada más cara del partido.
1: Sí, un, una, una tajada que quizás sea la tajada del año para los que no hayan visto el partido, que supongo que todos lo habrán, lo habrán visto. Pero si no lo han visto, véanla sí. eh, para,
0: y para que dejen de, de mamar con lo de Ochoa colatera Está en mi Twitter, ahí está el video con la tajada francamente... Sobre todo viendo cómo le fue a Cote y Talavera en los partidos previos, dejen de joder con el tema de la portería. Igual lo iba a cambiar, pero ya recordamos por qué 8 es el titular y más cuando está en modo mundial. Sí, además que la tajada es increíble porque tiene
1: es una reacción de reflejo con el pie, pero la pelota se iba, se iba a meter igual. Y quién sabe cómo Diablos reacciona también con la mano, ¿no? Parece en un momento en, en la jugada a tiempo, eh, a tiempo real que eh, a velocidad normal, digamos, que la pelota le rebote la mano, pero no, en cámara lenta se nota cómo mueve la mano, la desplaza para que sacar la bola y, que, y, y rechazarla, ¿no? Y, y con eso salvó a México, que fuera de eso realmente no tuvo ninguna otra opción de peligro en contra, o sea, real de peligro en contra, eh, y, y generó cuatro opciones, pues más o menos reales de peligro a favor, pero las desperdició todas de la manera más absurda posible, o sea, creo
0: que la peor... Fuera de Raúl, que eso es lamentable. Sí, ¿no? Una buena combinación por izquierda. El servicio llega de Orbelín, que de los que entró de cambio tuvo ahí una buena actuación. Le queda a Raúl. Eh, sentimos los dos una transmisión que era para tirar a, a primer palo. Él la cruza. La cruzó demasiado y se le escapó ahí la posibilidad de, de marcar el que sería su primer gol en jugada con la selección desde 2020. Sí, se los está volando para el
1: Mundial. Esa es, esa es la... la... Versión extraoficial sí. eh, Extraoficialmente nos, nos enteramos claro. que, que, que se las está volando para el Mundial Pero sí, la verdad es que Esa parte, si quieres arrancamos hablando de, de la delantera Porque pues, es un tema y ya habíamos hablado También de los chicharito, pues es algo que Preocupa, ¿no? O sea, México le está costando Mucho trabajo hacer goles, se los hizo A Nigeria, pues esencialmente Gracias al tercer delantero que tenemos Que es Santiago Jiménez, ¿no? Eh, y después, pues Raúl no, no Ha podido funcionar, obviamente por jerarquía Y por calidad, porque pues, no es que haya perdido la calidad, simplemente no está. O sea, es, es, esas cosas que le pasan a los delanteros, ¿no? Porque hay que por calidad, sigue siendo titular y seguramente
0: será titular en el Mundial, pero no está anotando y eso está claro. Claro, ¿no? Y es que todos sabemos o sea qué que fue lo que le pasó, esa lesión en el choque muy desafortunado con David Luiz, que le costó casi un año de inactividad, regresó ya para la temporada, eh, tuvo un año, hay que decirlo, flojo con el Wolves, eh, de, por aquí por allá lo... Lo mandaban a la banca en un partido y otro, pero igual era un, es un equipo el Wolves en el que tampoco tiene demasiada competencia como nueve, Entonces jugaba un poco por default, un poco también lo que le pasa con la selección mexicana Con la cual este, pues Funes Mori se lastimó, Henry Martin que tuvo su punto más alto en los Juegos Olímpicos Y luego el juego contra Jamaica eh, en, en la eliminatoria también se vino abajo y no hay más Después de ellos Santi Muñoz, Santi, perdón, Santi, bueno, Santi Muñoz que está en Inglaterra pero está muy, muy joven todavía Macías que se fue a España y pues también le fue de la patada, eh, Eduardo Aguirre que también se vino bajo después de los olímpicos y Santi Jiménez que es el el que está empezando a despuntar pues él todavía no se consolida, es normal, es muy joven eh, para quien dice no si sí, ya que juegue de, de fijo en la selección, oye pues, sin ningún azul lo, lo meten de fijo, tiene también muy malas rachas de vez en cuando y es muy, de vez en cuando muy, muy seguido. No es que sean tan espaciadas. Entonces, eso ha permitido que nadie le compita a Raúl. Y que él siga teniendo minutos, pues, eh, en todos los partidos. Pero, hay que reconocer, preocupa que, pues, que no la encuentra. Tampoco en Gulls. Ha o sea, metido en, en toda temporada apenas seis goles en 30 partidos. O sea, y creo que además la mitad ha sido de penal en, con, en la Liga Premier. Entonces, es, es claro que tenemos ahí en este momento el punto más alarmante de la selección mexicana. Y el por qué... ...aunque para dolor de muchos... ...pues está ya planteando la, el regreso de Chicha. Sí,
1: digo... ...Chicharito hizo lo que tenía que hacer... ...¿no? Para regresar, pero... ...no nos engañemos. O sea, si Raúl Jiménez estuviera... ...haciendo goles por montones, seguramente el Tata... ...lo hubiera mantenido vetado. Ahora... ...sí tenemos un problema ahí. O sea... ...está claro que... ...que, que a Raúl Jiménez no está... En, ...en un gran momento y que... ...a la selección... ...pues una selección que no está jugando bien... ...que no está generando mucho, necesita... Algún delantero que meta las pocas que genera. O sea, esa es la realidad. Y cuando Raúl no está, pues preocupa realmente, ¿no? Y parecía que por fin volvíamos a tener un delantero de clase mundial
0: o cercano a eso. Y pues no. no o sea, no, no ha pasado. Sí, no. Y vaya, no es que Chicha esté en un momento espectacular o que sea eh, el que esté en la versión. Eh... ...comparable a lo que fue en su momento... ...con el, el Evercruise, aunque en United... ...pero bueno, es un delantero que está haciendo regular... ...en el Galaxy, que marcó ya 6 goles... En, ...en la liga, en 14 partidos... ...contra 6 en 30 de... de Jiménez, si sí tuvo un lapso ahí de... ...también un racha sin, sin marcar... ...metió ya un gol recientemente en la Copa... ...también para el Galaxy, vaya, no, no es una garantía... ...de que vaya a jugar a un nivel altísimo... ...y de que vaya a meter muchos goles, pero bueno... ...es un jugador que está muy probado con selección... ...y que le puede brindar esa competencia... ...a, a Raúl, pues para mentalmente desbloquearlo, presionarlo más y obligarlo a meter goles. O si de plano la racha de Raúl no se acaba y llegamos al Mundial sin, sin que pueda marcar un gol en jugada, pues plantearse, bueno, pues vamos con Chicharito que tendrá su oportunidad contra Paraguay. Si le mete un gol o dos a los paraguayos, pues va a ser muy complicado decirle que no. Sí, no, con que meta uno. O sea, con que meta uno y aunque sea de
1: penal. Sí. O sea, creo que, que no, eso no va a cambiar. Recordemos que Chicharito volvió, digamos, a... La conversación, no por los 6 goles de esta temporada, sino por los 17 de la temporada claro. pasada, en 21 partidos, que bueno, la verdad es que sí estaba muy inspirado, muy enrachado, y es la MLS, ¿no? O sea, tampoco, tampoco sobredimensionemos, sobre pero es que no tenemos ningún delantero en ninguna otra liga que esté metiendo tantos, gol, tantos goles. Entonces, sí. pues tiene la lógica que, que vuelva. Obviamente tiene que reparar, terminar de reparar la relación con Martino, reparar la relación con algunos de sus compañeros, con, con los que, pues, no está bien eh, del todo la situación, pero dadas las circunstancias, pues sí tiene lógica que vuelva.
0: Claro que además, recordemos que es no con todos los compañeros, o sea, no, no se peleó con todos, también tiene, digamos, un grupo que le respalda, que le sigue dando likes a sus publicaciones de, de Instagram y cosas por el estilo, Pero bueno y que servirá pues un poco para mediar con aquellos con los que estaba peleado, de decirles que, a ver, estamos viendo todos la realidad, ¿no? O sea, creo que hace un año habría sido mucho más complicado limar las paredes, ahora mismo todo el grupo está consciente, no tenemos gol, tenemos un delantero que es muy bueno, pero que no está por razones que a lo mejor, bueno, que no son su culpa, pero que, que hay que aceptarlas. Vamos a ver si con el regreso de Chicha, por lo menos mejora un poco la perspectiva de aquel Mundial, porque efectivamente eh, ahora mismo es preocupante de que México le cuesta mucho hacerle goles a, pues a cualquiera. no o sea, Hablamos de que fueron tres amistosos, se metieron apenas dos goles y uno fue autogol. Sí, 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 esa
1: es la realidad. Y no es que, digo, contra Uruguay no se generó nada, no, olvidemos eso. Pero en los otros dos partidos se generaron más opciones, lo que pasa es que no las metimos, ¿no? Entonces, pues sí, sí se vuelve más complicado. Y ahora contra Ecuador, pues, digo, Raúl falló la que tuvo, pero también hubo otros que fallaron, ¿no? O sea, Tecatito tuvo una clarísima que no solo la falló, sino que se lesionó. Eh, parece que no es tan grave como, eh, pues como se como temíamos al principio y como TV Azteca nos insistió porque nos puso la repetición 400 veces como para decir Tecatito se rompió A, al final de cuentas parece que no que 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 bueno, pues estará de regreso y que no habrá pasado nada. Pero sí, la verdad es que asustó. Antes de esa jugada había fallado una, un gol clarísimo. Si lo hubiera metido, pues quién sabe qué otra cosa hubiera pasado. Alexis Vega, que no, no solamente... Que statistics sacó que fue el jugador con más oportunidades creadas. Y yo me pregunto cuáles fueron. Porque yo no me acuerdo de que hubiera creado ninguna. Por el contrario, tuvo una que le puso Héctor Herrera en un pase espectacular. Lo mejor que hizo Héctor en el partido. Le, se lo puso en la cabeza y Alexis midió mal el salto, parece, y la, la tira por encima, ¿no? Entonces, eh, pues los tres que estuvieron arriba, cada uno tuvo una oportunidad clara y los tres la fallaron. Eh, en el, y en el segundo tiempo hubo una más, ya no me acuerdo de quién, eh, que, que también Antuna. Antuna, creo, ¿no? De Antuna. Eh, que bueno, Antuna entró fatal. Entonces, pues sí, nos está, estamos con problemas. La generación de goles, recordemos que también, digo para, no, para que no nos acusen de favoritismo... También lines se comió una contra Nigeria, una, una bastante clara que le desviaron al momento de tirar, así que, bueno, lo,
0: la, nuestra gente arriba ha estado fallando. Sí, no, o sea, está con cada cosa. Lo de Ergis Vega, yo francamente no creo que le midió mal, sino más bien que midió mal el, el tamaño de la olla de tamales que se comió 13 antes, porque no lo veo en la mejor forma, digo, nunca está en la mejor forma física, pero no lo veo, digamos, en, en su punto más... Eh, ...adecuado, esperemos que de aquí al... Eh, ...bueno, que, mientras que el verano lo, lo, lo tome en serio... ...y no en la fiesta, no en descuidarse... ...porque sí, no, no hay mucho margen... ...para que lo pongan a tono en Chivas... ...al regreso de, la, de las vacaciones... ...además en Chivas nunca ponen a tono a nadie... No, ...también, no Tío, por suerte son vacaciones cortas... ...porque el torneo arranca ya en menos de un mes... ...así que no tendrá demasiado tiempo para, para alocarse... ...y subir 5 kilos, pero puede hacerlo... Tío, ...yo ya ahí, hoy, bueno, perdón, ayer... ...me parecía que ya ganó por lo menos un par... Luis dijo, pero
1: puedo hacerlo y después dijo, bueno yo ya, y pensé que iba a decir bueno yo ya lo he hecho, claro, yo semero, uno y otra vez sí,
0: yo también así que bueno, en fin eh, después... sí que el ataque es este, chino que en general está la cosa complicada por lo que ya sabemos de Raúl Alexis de plano, en esta fecha bueno no fecha FIFA pero, oh, sí, sí es una fecha FIFA no sí. Cuenta, en estos amistosos no se vio nada bien, francamente Alexis Vega después de ser el mejor jugador de la liga del mundo, de, todo, de todos los mexicanos posibles no, y después los,
1: los fans de Chivas, yo puse eso en, en un tweet, los fans de Chivas me decían Pinche, no sé, ya sé, las mamás que dicen, ¿no? Pinche, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué tal Raúl Jiménez? Pues, güey, que, o sea, sí. que también mal. O sea, no, no, no es que le estemos defendiendo claro, a uno o sea, de Raúl
0: mal, Tecatito, bueno, mal y luego les lastimado. Que además, pinche tata que lo deja jugando más tiempo sí, del necesario. También. O sea, por suerte parece que no va a ser algo grave. Tío, supongo que también por eso lo dejaron en el, en el campo. Porque él decía que no era tan grave. Porque él quería seguir. Pero aún así. Pero sí, el, 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 el susto que nos dio, sobre todo ya... Cuando recae un poco. Y tienen que pedir el cambio. se, se, se argaron demasiado. A que fue una lesión más importante. Y luego, y luego entraron de cambio. Antuna que no. Ya. Desde aquella. Gran actuación. Para la historia. Contra El Salvador. Cuando matió, metió un gol. Y todos decían. Ah sí Debes jugar Antuna. Y no. No Tecatito. No Chucky. Es Antuna el que responde. Pues desde entonces. Se vino bajo con Cruz Azul, se vino abajo con la selección y apenas han pasado dos meses. O sea, para que vean lo rápido que se le puede caer el ídolo de barro, el ídolo de moda de Liga MX a cualquiera. Porque son jugadores de cierto nivel que sí te van a dar actuaciones buenas por aquí y por allá, pero en cuestión de consistencia están muy lejos de los que son los mejores y que tampoco han jugado muy bien. Pero que por lo menos uno sabe que por potencial, por calidad, por lo que muestran en Europa cuando juegan, que en el caso de estos es casi siempre pues es, es lógico que sigan siendo titulares y digo yo creo que de aquí al mundial mientras sigan completos Tecatito, Chucky y raúl jiménez sigue siendo el tridente obvio para la selección que ojalá que lozano esté bien que ojalá que, que podamos eh, verlo a, a tope
1: porque es un jugador pues que sí ya vimos otra vez que a, a diferencia de o sea a comparación de alexis vega hay un diferencial de calidad, claro. calidad enorme no o sea creo que que que, que dejar de mamar o sea y de, y de inventarnos cosas simplemente por por clics y porque eh, está de moda un jugador o un tema etcétera y decir la, las cosas como son ¿no? y, y lo sano aún sin, sin estar en su mejor momento que después sí estuvo ¿eh? pero sin estar en su mejor momento es ahora mismo ...mucho más que Alexis Vega, o sea, esa es, esa es la realidad, ¿no? Y eso que Vega es un jugador que, pues nos gustó mucho en los Juegos Olímpicos... ...que en Chivas de pronto anduvo bien, que tiene talento, que puede ser una, una opción, ¿no? En, ...en ataque, pero no está ahora para jugar sobre Chucky
0: Lozano sea, en 17 vidas, Claro, ¿no? Y ¿no? además, Toki, bueno, que después de la lesión que tuvo en la fecha FIFA... que fue? La de enero, si no me equivoco... Ajá. ...logró regresar de la lesión, no le fue tan bien con selección... ...tuvo una muy mala fecha FIFA, pero con el Napoli recuperó la actualidad... ...se hizo ya mucho más prevalente él sobre Politano... Pinta para que, le, el, para que va a arrancar el año que viene también como titular con el equipo napolitano. Entonces, bueno, y por otro lado, Tecatito, que con el Sevilla le fue muy bien, al menos en términos de estar jugando constantemente, parece que los vamos a tener en buen momento. ¿no? Falta que eso se refleje también en selección, pero bueno, ya es un avance respecto a lo que era hace un año, cuando, bueno, menos de un año, cuando Tecatito estaba harto de seguir en Porto y no estaba jugando nada, o Tecatito o, bueno, o Chucky estaba rotando mucho más con el Napolino. O sea, al menos ahora la situación en sus clubes es mucho mejor para ellos. Falta ver con Raúl si se queda o no en el Wolves. ahí sí está un poco más la duda. Porque... Pues yo
1: le pregunté, le pregunté en, en, la, en la concentración y me dijo que sí, que no tenía por el momento ofertas, que estaba cómodo ahí, así que no, no parece que vaya a salir.
0: Sí, entonces, salvo que el Wolves compre otro delantero que le pueda hacer sombra. Que eso que va a es pasar, posibilidad, eso sí va a pasar. Eh, por lo pronto, él, o sea, ese, ese tío de ataque, pues sí, lo que necesitamos es que meter la expresión para que juegue mejor con selección, pero sí... Es muy claro que están por encima de cualquier alternativa en su, en su zona. Y bueno, vamos al medio
1: campo donde eh, jugaron Guardado, Herrera y Beltrán, una de las medias canchas que le gustan más al, al Tata Martino. O sea, simplemente sustituimos a Beltrán por Charlie Rodríguez y es como si como su, su medio campo soñado. Digo, después tiene que poner a Edson porque no, claro. no hay manera de sacarlo. Pero, pero bueno, puso, puso ellos tres y el mejor fue guardado. Esa es la realidad. O sea, por dinámica, por. por... ...increíblemente por dinámica, porque tienes el mes el más, el más grande de todos... ...por técnica, por visión de juego... ...sigue sin ser el jugador más eh, vertical posible... ...pero dado el estado de forma de los otros... ...pues francamente ya estarán ganas sí. de que sea titular en el mundial, ¿no? Por aguante, de todas las patas que se llevó... Sí, él mismo me decía en la concentración... Yo no, ya no me veo a mí, ya no me veo a mí mismo como titular indiscutible. Pues bueno, después de esos partidos yo ya lo veo más como titular indiscutible que, con lo, que de los otros, ¿no? Eh, después, Beltrán entró bien los primeros 15, 20 minutos, se fue apagando, 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 hasta que lo sacaron. Porque eh, se llevó un golpe muy duro también, ese que sirve. Pero entró Luis Chávez y entró mejor que él. Sí. Eh, ahí fue cuando México, cuando, en, con ese cambio... Pasó un poquito, pasaron como 10 minutos, pero México recuperó otra vez el control del partido, ¿no? Que lo había perdido al 30 del primer tiempo y hasta el 65, 70 del segundo tiempo seguía siendo eh, Ecuador mejor. Después es que, con gracias en buena medida a Chávez
0: y a Orbelín, que México recupera esa... Sí, esa. Que, que entran por Beltrán y por Alexis, que había estado desapareciendo. así esa, esa doble entrada al 59 con unos minutos más como dice Martín es ahí cuando México recupera el control entonces fue un partido digamos a tres tercios en los cuales México dominó el primero y el tercero y si sí, ese cambio de Chávez por, por Pineda bueno de Chávez y Pineda por Beltrán y Alexis ayuda como había afectado antes el primer cambio cuando tuvo que salir Tecatito para dar entrada a Antuna que fue sí. justo cuando se perdió el control del partido se perdió
1: por completo el control del partido porque Tecatito dentro de todo sin estar en su mejor momento estaba participando mucho estaba inquietando mucho y Antuna no existió Sí. punto, o sea, no apareció en el partido hasta el, los minutos finales, finales, donde tuvo una jugada en la que se metió bien por, por el área, y después otra en la que falló un gol, pues bastante increíble y bueno, eso fue todo lo que vimos de, de Uriel Antuna en, en el partido pero bueno, regresando al medio campo pues Héctor Herrera,
0: más o menos es que con Herrera, la bronca es que es un jugador que, de entrada, está ya tan señalado está, eh, hay tantas lupas encima de él, que cualquier mal pase que dé, que dio varios que cualquier jugada en la cual se le vea lento, que ocurre también evidentemente, que cualquier jugada en la que se enrede y se dé una maroma en el piso, que también ocurrió, es lo que vamos a recordar, por supuesto. Y cuesta mucho más también tomar en cuenta, ok, cómo es el tipo que sí, que le da proyección al equipo, no que genera muchísimos, así, lo, lo que le encanta a, este, a la cuenta de a este de los pases progresivos. Pues Herrera da más que todo el resto del equipo junto.
1: Sí, pues es, que es el que da la salida al equipo, ¿no? O sea, Moreno y Araujo cuando salen, salen en el largo, pero cuando se trata de acarrear la pelota es Herrera. Sí. Es Herrera el que, el que o sea, hace línea de tres a la hora de la salida, es el que recibe el pase de Ochoa o cuando Ochoa abre a Moreno y Moreno toca Herrera después, Ochoa abre a Araujo y va con, va con el guapo. Y es él el que jala el que jala la pelota hasta, hasta el otro lado no y el que distribuye a los, a los extremos. Es el sistema de, de Martino, por eso a Martino le cuesta a veces poner a Edson de titular ahí porque Edson no es exactamente ese tipo de jugador. Entonces... Y bueno, así jugaba un poco con el Cholo Simeone y Herrera, no sí. más que con mucha más intensidad, ¿no? Pero pero así jugaba
0: también. Entonces, pues tiene características que lo hacen pues más o menos indispensable en este equipo, ¿no? Sí, es también el que te pone cada partido por lo menos uno o dos pases espectaculares. En este caso fue el que se perdió Alexis Vega. Pero lo hace siempre, o sea, siempre hay por lo menos una jugada en cada partido en la cual deja al atacante mexicano en gran posición para marcar. Desafortunadamente, pues sí, están todos tan finos que ninguno aprovecha. ¿no? Ya. Si alguno aprovechara, lo, o sea, digamos que estadísticamente veríamos mucho más el aporte de Herrera, porque en lugar de decir, ah, sí, eh, tuvo el 70% de pases buenos o ganó el 5 de cada 8 duelos, diríamos, ah, lleva en los últimos 12 partidos ocho asistencias. Sí, si tuviéramos a Messi que le mete cinco goles
1: a Estonia, pues bueno, ya todo, todo sería otra cosa, ¿no? O a, o a Ronaldo. Pero bueno, en fin, hablemos
0: de la... No falta de... nadie de los, los mercampistas por mencionar. Me parece que no. Bueno, entró Romo, el Romo entró, por el guardado, el entró el 89, tornado. que creo que de Romo lo que eso refleja y lo dijimos también en el Telegram es que es el siguiente chaca. Se le está complicando, se le está complicando. Tiene la ventaja de
1: pues que no hay más contenciones, esa es la realidad, o sea, está jugando ahí Edson, está jugando Herrera, si no
0: juega Edson, y pues si no puede jugar, pues el otro es Romo, pero tampoco es que eso le garantice mucho. ¿no? Tío, pero ya, ya tan, tan solo que Chávez hubiera entrado mucho más temprano que él, y que está ganando, este, digamos, ganando yo, yo, ganando enteros, como dicen aquí los tíos. hostia, ganó enteros, tío. está ganando ahí posibilidades Luis Chávez, Charlie Rodríguez cuando se recupere, que me imagino que lo hará antes de que sea el Mundial... También está por delante de él en la jerarquía. Entonces ya, ya hablas de este Herrera, Guardado, Edson, Gutiérrez, Charlie, Luis Chávez ahí también. A Romo ya no veo nada claro que le guarden el lugar en la, en la última lista. Pero...
1: Es que estos estos mexicanos que se van al extranjero a equipos, a picar
0: piedra, claro. en lugar de irse a equipos grandes mexicanos donde le asegura la titularidad. Ah, no, no fue al revés lo que pasó con Romo, ¿no? Qué, qué pena, ¿no? O, o como Orbelín, que se fue a, a picar piedra, a estar en la banca todo el tiempo, y ya ah, mira, se pasa seis meses sin jugar y... Ah, ¿qué, qué, ¿pero cómo? ¿No ha jugado y está jugando bien con la selección? ¿Qué ocurre? No sé, no sé qué pase. Pero bueno, en fin, eh, sí. no cumplieron su proceso. Pero ahora, el caso es que, eh,
1: hablemos ahora de la, la defensa, eh, arranquemos que por los laterales. Gallardo, que pues... Fue de lo más razonable. Sí, digamos, sí, yo, no,
0: yo no entiendo la locura absoluta de esta de hoy en Twitter con Gallardo. O sea, yo no lo vi. Tío, no estuvo bien, evidentemente. No, no fue un partido fantástico de Gallardo. Pero fue mucho más aceptable de lo que eran sus, las versiones que vimos de él en la eliminatoria. Además, el pase que le puso a Tecatito Corona para la que falló,
1: o sea, era fue una asistencia de gol, o sea, fue un gran pase, ¿no? se eh, entró, entró al, al área eh, y, y le puso una, un, un centro, un pase cruzado espectacular. O sea, sí. exactamente al pie a Tecatito Corona. Yo no, no entiendo por qué le tiran tanto.
0: Sufrió muchísimo más Jorge Sánchez por el otro claro. lado. Claro, yo también, cuando estuvieron este ya en el final combinados, Gallardo, Guardado, Orbelín, o sea, ese lado funcionó bastante mejor. Insisto, no fue un partidazo, no, no fue que dominaran a Ecuador eh, por completo. Evidentemente, al no haber goles, es mucho más complicado que se refleje el aporte de cada uno. Pero yo sí digo, y ver, aquí ustedes saben que le hemos pegado a Gallardo durísimo por meses. Y que hemos pedido el regreso, bueno, la llegada de Arteaga a tomar su puesto con el partido de ayer. Y lo que tuvo Arteaga además antes. pues Yo veo normal que juegue Gallardo ahora porque, pues sí, no, insisto, sin ser una actuación espectacular... No lo vi ni de cerca tan mal como lo mencionan hoy muchos este tuiteros o algunos periodistas. Y creo que también es un poco como el caso de Herrera, ¿no? Está ahí la lupa ya tan intensa que cualquier jugada en la que haya sufrido, que las tuvo, ya es... Ven, ¿por qué no debe jugar? Y lo mismo pasa con Héctor Moreno. Sí. O sea, yo no entiendo
1: por qué... O sea, yo puse que me había gustado la central y... ¿Cómo la central? ¿Cómo te atreves? Y yo, pues es que... Digo, sí, eh, eh, Héctor llega tarde en la jugada de, del remate de cabeza
0: de Ochoa, pero fuera de es eso... La única, es que es la única, exactamente, ¿no? O sea, es de que, a ver, sí, en esa jugada que en la que Ochoa es el, el que salva la selección, sí, es, es a Moreno el que le gana en la espalda, y se tiene que mencionar, evidentemente es una mala de él ahí, pero también tuvo muchas intervenciones en las que estuvo muy bien colocado, que le gana, que, que corta el pase peligroso de Ecuador, y no en balde, Ecuador tuvo esa, tuvo una jugada en todo el partido. Sí, es raro.
1: Araujo también, razonablemente bien. En general, la central estuvo bien. O sea, no, güey,
0: qué partido de la central, ¿no? Pero estuvo bien la central... Eh, los primeros problemas vinieron por el lado derecho donde Jorge sí tuvo un partido hay que decirlo bastante cuestionable que yo decía meta en Eric Aguirre nomás pues para ver qué tal lo hace sí que le tocó bailar con la más fea
1: contra Pervis Tupiñán eh, y Caicedo o sea los sí. dos mejores jugadores ecuatorianos estaban ahí por la banda izquierda entonces pues, obviamente le estaba costando un montón de trabajo a, a Jorge Sánchez y además pues no es que Uriel Antuna sea el jugador que más regresa en claro. la historia del universo ¿no? entonces pues sí se le estaba acumulando el, el trabajo pero cometió varios errores no o sea sí, sí le costó eh, un montón de trabajo, lo que pasa es que pues, no tiene rival en este momento en la, en la lateral derecha, ya que desapareció Chaca eh,
0: Y que Julián Aranjo es un Julián jugador Aranjo, no, muy Julián diferente, él va o sea, para Nations League, creo que además sabemos, es un jugador que brilló en el, en el amistoso contra Chile, si no me equivoco, ese modelo de diciembre, sí. y luego tuvo minutos en un partido, creo que fue el de Panamá, en la eliminatoria, cuando estaba ya México lanzado al frente, y entonces no tiene que marcar a nadie, simplemente lanzase como extremo, y eso nos hizo pensar que ah, pues ya, ya está mucho más cerca de titular... Pero es un jugador que más pensando a, a, a largo plazo... Ahora mismo la competencia, si es que ya la habrá... Va a ser Erika Aguirre. Y que digo Yo lo vi contra Nigeria... La verdad es que lo había visto en
1: televisión... No lo había visto nunca en un vivo. Y me sorprendió lo bajo de estatura que es. ya yeah. Es muy, 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 muy bajito. digo Obviamente tenía a los gigantes... Eh, nigerianos al lado y se notaba la, la diferencia... Si mide 1,71, pone ahí y pesa 60 kilos. Entonces, se pues, imaginarán el, el pues, cómo se siente el tamaño. Es, es un jugador técnicamente muy bueno, pero sí se nota, se le nota muy, muy, pues, delgadito, ¿no? muy frágil para, para la posición. Y en partidos como este contra Ecuador, que pues, eran, son dos. Eh, eso no puede ser, eso que estaba diciendo no, ahí, el, tiene, está es bien. absurdo. Eh, pero bueno, está, está buscando eh, Luis Estaturas y dice que Jorge Sánchez es más bajo, ahí está, ahora sí, es que Wikipedia está mal, pero bueno, el caso es que decía que Jorge Sánchez midió unos 70 pero no, midió unos 70 1.70, unos 1.75, que tampoco es el jugador más alto del mundo, pero sí se nota la diferencia, y además hay una diferencia de complexión física muy
0: importante sí, o sea, como sobre 10 vida, kilos, ¿no? sobre sí. 15, que ahí sí ya es donde marca más diferencia. Tío, habrá que ver si Kevin Albers tiene alguna oportunidad en Puede United? Ser. que además eh, sonaba la semana pasada, aunque ya sabemos que luego esto es eh, solo humo, que era un jugador que estaba con posibilidades de mirar a Europa. No, no era solo humo, lo dijo lo dijo Almada en nuestro video. Ah, ya, después <risa> no la vi. Entonces, digo si se va, pues sube muchas sus Muchísimo. posibilidades de, de, de colarse al final. Además, otro, por el hecho de que diga Aguirre no solamente compite por lateral derecha, sino por 14 posiciones, o sea, puede jugar por derecha, por izquierda, por como volante, como concierto. entonces eh, eso abre la puerta a llevar a otro lateral más, ¿no? Pero bueno... Es, creo que ya con eso, ya cubrimos a todos los jugadores que estuvieron en la actividad de ayer Ya hablamos de la defensa, ahí no hubo cambios, yo insistía, yo quería ver a, a Aguirre Ah bueno, Santi Jiménez que entró ya muy al final, eh, al 89, aunque acabaron habiendo con muchos minutos de conversación Porque otra vez hubo el maldito grito, pero bueno, Santi creo que bien, muy, muy luchón, muy participativo este Dando ese saltito para por lo menos ser el... Tener más chance de ser el tercer delantero en el Mundial, sobre todo porque parece ya haber rebasado a Henry Martín en la jerarquía. Funes Mori no sabemos si va a regresar a la elección este, entero. Así que, y sobre todo, y como ya dijimos acá, ¿no? si vuelve Charito a la selección, veo mucho más factible que le den chance a Santi y sea el tercero. Pues sí, puede ser, puede ser la verdad,
1: eh, que, que juegue Santi, que juegue... Porque ya no, no haría falta, digamos, Funes Mori, ya no haría falta otro delantero de experiencia. Henry Martín parece ya haber perdido la... La carrera por ahí Aunque quizás se quede Para los partidos De Nations League Haga tres goles En cada partido Y otra vez eh, reaparezca
0: Pero bueno Vamos a ver qué, qué pasa Sí que el siguiente partido Es el de Surinam Que va a ser el día 11 O sea El próximo sábado Va a ser muy tarde Para nosotros A las 9 de la noche Tiempo de México Así que no Ese no lo vamos a narrar En Telegram Ni lo vamos no. a, a seguir Desafortunadamente no Está haciendo sábado Por la noche Tenemos mejores cosas Que hacer que, que ver un juego De Surinam Perdón por comentarlo Pero bueno Ahí va a estar interesante Ya ver eh, quienes juegan de, del equipo más joven, de esta lista que había de 38 jugadores, como 15 ya se, se despiden de, de la selección por ahora, los que tengan ya su lugar en el Mundial garantizado. Entonces, hablamos de que, por ejemplo, de los que jugaron ayer, prácticamente todos los titulares, salvo quizá Beltrán, van a descansar ahora, ¿no? O salió yo, yo, Beltrán quizá se quede todavía para Nations League, todos los demás, Ochoa, Araujo, Moreno, Gallardo, Jorge, Herrera, Guardado, Jiménez, Corona creo que tenga hasta Alexis, ya, a descansar, ¿no? Vacaciones. Sí.
1: A ver, yo quiero ver a Laines, quiero ver a, a Marcelo, quiero ver a, a esos futbolistas que no tuvieron tanta actividad que, que puedan ser importantes. Ojalá que se quede Diego, porque sí. no sé si el, el Betis lo haga volver para después negociar. No, no tengo idea cómo vaya a estar el asunto, pero sí me gustaría... Digo, es fecha FIFA, así Oficial, que, que tiene así que, que jugar. Que tiene que jugar. Pero sí.
0: Digo, que ya para ir cerrando ese episodio. Un pronóstico rápido de cuál sería el once factible para ver contra Surinam. O sea, de, de, la, de la gente que está en la lista actual, Acevedo, supongo que jugar contra Surinam. Una defensa con quién te gusta, Israel Reyes y el Cata. No sé, yo creo que Moreno se va a quedar, ¿eh? ¿Se quedaría? Ah, no, me dijo que no. No, no, ya él. Sí, me dijo que no. Eh, Araujo, no, eh, Angulo. Angulo e Israel, vamos a decir. Laterales o Kevin o Eric Aguirre. Sí, Quizá la... Kevin, porque ya. Ah, pero Julián Araujo también puede ser. está Julián. Sí. Eh, por izquierda no está nadie más, o sea que están Arteaga, Gallardo y el propio Origa Aguirre, ¿no? Y el propio Angulo. Ah, también Angulo, que creo que será central. Vamos a decir que el, veamos Angulo y Reyes como centrales, con Kevin y Aguirre laterales, algo así. Centro del campo, ¿a quién estará disponible? Córdoba. Los dos de, los dos de Pachuca. Chávez
1: y, y Sánchez. Córdoba. Eh, ¿Quién más está? Pizarro. Pizarro, <ríe> pues sí. Eh, que espero que ya no lo pongan más. Sí. Feld, el Nele Beltrán
0: va a seguir ahí. Eh, y adelante, bueno, Marcelo, que no creo que Lainez, no. quizás sí. Laines Antuna. Laines Antuna puede ser. Con Santi de, de, nueve, de o, 9. Con Santi de 9. estará Henry Martín también. Eh, no sé si Alexis siga, tal vez sí. Yo creo que no. Yo, 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 a él sí creo que ya lo tienen en la lista de seguros. Puede ser. Eh, y pues no nos quedan muchos más. Pues bueno, ya eso daremos. No, no sé podríamos. si Montes vaya a quedar, si se queda, pues va a ser el capitán del equipo y va a jugar todos los partidos. Sí, aunque también él me suena que ya le van a decir este, que, que se pudiera a descansar. Los que hayan jugado tanto contra Corea como contra el Uruguay, creo que quien, quien sea que haya participado en unos partidos, ya le van a decir, bueno, a, a su casa a descansar un ratito, ¿no? Y pues bueno, creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Sí. Cerremos, que ya, eh, eh, si no, este episodio sale hasta el, mar, hasta el martes o miércoles y no, lo que queremos que sea ya para la gente que lo quería desde el lunes. Mañana regresamos quizá con Matutino, de algún tema cortito, no hay mucho más y esperemos, bueno, el, les avisaremos el miércoles qué hacemos con lo del partido de Tulón, que será, bueno, no es Tulón ya, ya no es, ya ah, no se juega no, ahí, no. pero no importa, así le decimos siempre, el México-Francia y bueno, habrá más temas en la semana, Tenemos es Semana mal Gran Premio, no me acuerdo de dónde, pero hay Fórmula 1 con Checo. Y habrá mercado, alguna venta se concretará pronto, Nations League también, con los europeos, podemos hablar en un momento de, de, de Cristiano, de Messi, de España. Habrá cosas, ¿no? Hay cosas. Pues venga, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
1: Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba -E y el del podcast es Desde el BarPod, Desde el
0: Muchas gracias y nos vemos mañana o pasado no sé. Chao, chao.